0: Hallo und herzlich willkommen zur äh, siebten, achten Folge vom Code-Stammtisch. Hallo Max. Hallo Nathan. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Du selbst? Ah, ich kann nicht klagen. Ja. Ich heute, hatte heute meinen letzten Arbeitstag. Also ist es jetzt mehr oder weniger das, das Feierbier dafür?
1: Das Feierbier, dann äh, aber auch gleichzeitig das Thema ein wenig. Ist es nicht so? Wir wollen heute über Arbeitgeberwechsel reden
0: was auch auf eine gewisse Art und Weise ein Arbeitnehmerwechsel ist. Aber zuerst mal,
1: Prost. Prost, ja, Prost.
0: Mmh.
1: Oh, ist das gut. Ist lecker. Das schmeckt. Was hast du, was trinkst du? Ich habe heute ein, ein, ein Bier der Brauerei Feltins.
0: Du bist Dortmund-Fan, gell?
1: Ja, ganz genau. Aufgrund des eine, eines... Bevor steht in dem Saisonabschluss vom Vizemeister 2018.
0: Ist da auch immer noch ein Fußballspiel dabei oder fahrt ihr da einfach nur hin, um zu saufen?
1: Da geht alles runter drüber. Also ihr
0: guckt auch Fußball.
1: Ja, ja, aber das ja. Gegen wen? Gegen Frankfurt geht es. Ah. Und auch da gibt es ein paar, paar äh, Kameraden, die quasi auch in der IT tätig sind.
0: Kannst du ja mal mitbringen zum Code-Stammtisch.
1: Erstmal müsste, glaube ich, ein bisschen Zeit vergehen, damit der Buchstaben sich wieder normal einsinkt.
0: Du trinkst ein, ein Felddienst, hast du gesagt. Ein Felddienst,
1: aber ein, ein von, von der Brauerei, das ist ein Grebensteiner. Also nicht das ganz normale Felddienst, was du normalerweise im Stadion bekommst, sondern. Also ein dem
0: Kotstammtisch angemessenes Getränk.
1: Genau. Was trinkst du?
0: Ich trinke das sogenannte Das Helle von Wolfskraft. Ich war vorhin einkaufen. Und dann lächelte das, mich das an, der Claim oben drüber ist, deutsches Bierhandwerk, unangepasst, da musste ich natürlich das, das musste ich dann sofort kaufen. Es ist ein blauer Wolf drauf zu sehen und ich glaube, es ist sogar wieder ein Bio-Bier, also ich bin wieder voll Hipster. Meins sagt nur drauf,
1: weiß ich nicht, Alkoholgehalt 5,2 Prozent, das ist, das, ist, das, ist das, ist, das ist mindestens Bio, das sind, ja. Und es ist, ein Land,
0: es ist ein Landbier. Okay, das, das wollte ich gerade auch noch gucken. Meins ist, es steht das Helle drauf. Ähm, frisch und exotisch. Aber es schmeckt wie so
1: ein... Einfach wie so ein helles... Un Hier steht leicht gefiltert. Okay. Also meinst du, angeblich soll süffig, mild und im, äh, im Charakter sein. Naturtrübes Landbier, original Kannst du damit... Kommst du damit klar? Ist das das? Kannst du das bestätigen? So. Doch, es schmeckt schon anders als das normale Felddienst.
0: Aber du merkst diesen Felddienstgeschmack geschmack raus? Oder? Doch
1: schon, doch schon, ja. Ich sag mal so, wenn es sich nicht für den, wegen der Zeremonie auf das kommende Wochenende wäre, dann wäre es kein normales couch spiel Das muss ich dazu auch zugeben. Das, das stimmt. Gut, dann lass uns mal,
0: wir haben das schon angeschnitten, zum Thema kommen. Kündigung. War ist denn letzten Arbeitstag? Arbeitgeberwechsel. <lacht> ich hatte heute tatsächlich meinen letzten Arbeitstag. Ich habe Ende des letzten Monats gekündigt. Ähm, auf die Gründe können wir ja gleich nochmal eingehen. Und ich habe jetzt drei Wochen Resturlaubs, Überstundenabbau, Zeit ohne Ende. Und ich weiß nicht so recht, was ich da anfangen was was ich da machen kann oder was ich da machen soll. Ich habe mir so ein paar Sachen vorgenommen. Unter anderem will ich auch ein paar bisschen programmieren, aber es kommt, wie es kommt. Wahrscheinlich zocke ich einfach die ganze Zeit.
1: Die Zeit wird schneller vorbei, als, als, als du denkst. Also, ich hatte das ja gerade auch vom halben Jahr mal durchgehabt. Gerade vor einem halben Jahr. War das deine erste Kündigung? Kommt drauf an, wem das zählt. Ich hatte damals, damals auf der Ausbildung, äh, hatte ich einen Vertrag bekommen bei der Firma, war dann aber noch für ein Auslandspraktikum weg und habe dann gekündigt, aber ich habe halt nie wirklich für die andere Firma quasi als Nicht-Auszubildender gearbeitet.
0: Okay.
1: Aber also, ich würde sagen, aus dem aus, aus Berufsleben heraus würde ich sagen, schon, ja. Okay. Bei dir? Da das mein
0: erster Job nach dem Studium war. Also, dieses ganze Ausbildungs- und äh, Azubi-Internet, so lassen wir mal aus dem Vor. War das tatsächlich im Berufsleben meine erste Kündigung? Und ich habe mich echt schwer damit getan. Ich habe mich ein paar Wochen damit getragen. Ich hatte vielleicht kurz zur Hintergrundgeschichte. Mich hat ein äh, Recruiter angeschrieben, die suchen einer eine großen deutschen Supermarktkette, Discounterkette, Entschuldigung. Die haben mir dann ein Angebot gemacht. Ich. Ja, wir hatten Telefoninterviews, einfach dieser, dieser Bewerbungsprozess. Ich bin mit einem Hoodie und einer Gammelhose zum Bewerbungs-, zum persönlichen Vorstellungsgespräch gekommen und dachte mir schon so, okay, wenn sie mich jetzt noch wollen. Aber sie wollten mich. Und dann. Das ist schon mal gut. Es hat mich einfach so ein paar Wochen lang beschäftigt, weil. Wie kündigt man? Ich habe sowas noch nie Gute gemacht. Frage. Bei mir war das so, vielleicht hast du es eleganter gelöst. Ich bin einfach recht offen zu meinem Chef hingegangen und habe gesagt, du, keine Ahnung, wie man das jetzt macht. Wenn du das jetzt auf so eine persönliche Ebene oder persönliche Beziehung, du machst quasi Schluss. Und ich habe ihm gesagt, du, keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll. Aber ich habe ich hab ein, An hab ein Angebot von einer anderen Firma bekommen. Das würde ich gerne annehmen. Lass uns mal darüber reden, wie wir unsere unser Verhältnis, unsere Arbeitsbeziehungen dahingehend einfach beenden und zwar so, dass beide Seiten ganz okay mit Fraus vorgehen. Macht man das so? Geht man einfach zu seinem Chef hin und sagt, bäm, ich knalle jetzt die Kündigung
1: auf den Tisch, erläutert die Gründe und nimmt dann seinen Hut? Ich, also, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Also, bei mir war, das, mir war das ja ähnlich. Ich war relativ gut mit meinem Chef und der war auch eigentlich in meinem Haus. Das heißt, Per E-Mail schreiben ist halt auch blöd. Ist wie quasi das ist so ein bisschen wie
0: per SMS Schluss machen. Schluss machen,
1: genau. Das wollte ich halt vermeiden. Es ließ sich nicht ganz gut vermeiden. Ich musste ihm halt ein Heads-up geben, dass es passiert ist, weil er halt äh, am anderen Ende der Welt gewesen ist, zum Zeitpunkt für eine längere Zeit. Aber dann, ich bin dann nochmal drauf, bin jetzt ihm hingegangen, und, äh, als ich wieder zurück war und dann auch ein persönliches Gespräch.
0: Also, du hast ihm quasi angekündigt, hey, also per E-Mail in dem Fall, ich würde gerne kündigen. Lass uns, wenn du wieder da bist, nochmal reden.
1: Es musste in dem Fall so sein, aber es war auch nicht meine, meine Wunschoption. Aber es war auch trotzdem, ich ihm das per E-Mail vorher schon gesagt hatte, war das immer noch kein angenehmes Gefühl, weil ich bin, ich weiß nicht, das kommt jetzt nur zum anderen Punkt eventuell, warum du kündigst und
0: kommen wir gleich noch zu.
1: Ich habe nicht gekündigt aus dem Grund, äh, weil ich die Leute nicht mag. Das ist ja komplett außen vor. Aber ja. <lacht> wie hat er reagiert, als
0: äh, er die E-Mail gelesen hat oder in dem persönlichen Gespräch? Hat er gesagt, du versteh ich? Ähm, wie war das?
1: Relativ, relativ kurz gehalten, wenn ich mich recht erinnere. Es war so, okay, ja, schade. Ähm, wir reden, ich weiß nicht, anderthalb Wochen von, von dem Zeitpunkt an später. Rede mit, denen, mit den Leuten, damit wir das von der, von der bürokratischen Seite alles regeln können. Und dann und dann machen wir das dann. Weil, ja gut, es macht ja auch keinen Sinn, sich nicht, wie, wie man sich über nicht über WhatsApp oder sowas streitet, macht es keinen Sinn, solche Diskussionen über E-Mail über e zu haben. Und so.
0: Hat er irgendwelche Bemühungen unternommen, dich von deinem Vorhaben abzubringen? Oder war es einfach, ja, du willst gehen, dann geh?
1: Nee, also mir wurde schon bewusst gemacht, dass über die Rolle, die ich irgendwann haben könnte in der, in der, in der Gruppe und dass es natürlich schade wäre und auch auf persönlichen Level, gut. Aber ich glaube, es, ja, ich glaube, es war einfach für, das, für die Firma auch nicht möglich, also finanziell und einfach auch von der von der Rolle her einfach nicht möglich, mich irgendwie zu überzeugen aus aus, aus den Gründen, aus denen ich gegangen bin. Warst du unzufrieden? Ja.
0: Also bist du gegangen, weil du mit der Firma unzufrieden warst oder weil du einfach ein besseres Angebot bekommen hast? Was war,
1: jetzt kommen wir auf die Gründe, warum hast du gekündigt? Warum ich gekündigt? Ich habe, ich habe, bei mir war das nicht kein Recruiter, ähm, bei mir passiert das Ganze in einem, in einem Pub, in einem guten, alten englischen Pub.
0: Du hast aber schon einen Arbeitsvertrag unterschrieben hinterher und das ging nicht per Handschlag, oder?
1: Ja, ich habe dir schon unterschrieben, also die Firma ist leider zu groß, um solche Sachen mal eben über die Beiträge zu machen. Und da wurde mir dann haben wir uns ein bisschen unterhalten. Und Max, wie ist denn das bei dir so? Ich so ja, ähm, Entwicklungstechnisch stagniere ich gerade so ein bisschen. Ich, ich lerne das relativ für mich selber. Aber da kommt halt nicht wirklich viel von einer von Seite. Alles, alles, was ich mache, ist, ist gut, egal wie, solange es irgendwie, solange das, das die Oberfläche gut aussieht.
0: Du warst da als Webentwickler, wenn ich mich recht entsinne, gell? So
1: also eine Full-Stack-Geschichte. Ich habe halt eine also Zeit wirklich ein bisschen gehört. Ja. Und im Endeffekt, der, der Grund, warum ich eigentlich weggehen wollte, ist halt einfach, ich wollte mich weiterentwickeln. Ich wollte was Neues sehen. Ich habe ich, ich hab zu dem Zeitpunkt, glaube ich, alles gemacht, was ich in der Gruppe, in der ich gearbeitet habe, machen hätte können.
0: Du konntest dich einfach da in dieser Situation nicht mehr weiterentwickeln.
1: Ja, es, ich, meinst, es gibt ja immer, weißt wenn du Personal sprichst, hast du Oh Herr, Herr Mattes, wo sehen Sie sich denn in fünf Jahren? Weißt du? Und ähm, diese Frage stelle ich mir dann wieder auch immer. Was, was, was ist denn so, wenn, wenn nicht, nicht auf so lange Sicht gesehen, aber immer so, nächstes Jahr, nächstes halbe Jahr, wie läuft es im Team, wie läuft es mit dem Projekt? Wo, wo, wo siehst du dich in einem Jahr? In einem Jahr sehe ich mich in meiner Firma gut etabliert, in, der, in, in, in meiner Software-Engineering-Gruppe, als reiner Software-Engineer, der lernt und dem Sachen Gezeigt werden und quasi geben und nehmen, weißt du. Die geben mir eine ganze Menge auf, 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 auf von neuen Möglichkeiten, die ich lernen kann, die mir später mehr bringen, aber ich möchte halt auch daran wachsen. Und das war halt das, was, was, was ich irgendwas vermisst habe in der alten Firma. Ich habe halt einfach, wir waren drei Leute und wir haben alle an unsere drei verschiedenen Wege gearbeitet. Es war einer, die hat ähm, nur Datenbank gemacht, ähm, einmal nur den Release-Prozess von den Daten und ich war das Content. Und wenn wir uns mal über irgendwas unterhalten wollten, voneinander lernen wollten, wir waren komplett auf anderen Wellenlängen. Und das fand ich einfach nicht schön.
0: Und jetzt ist es bei dir anders, du bist in einem Team, das dir auch perspektivisch diese Möglichkeit gibt, dass, dass du Sparings Partner hast und dich einfach weiterentwickeln kannst.
1: Genau, also das war jetzt keine Entscheidung, vor allem auch zu der Firma, zu der Film, als ich gewechselt habe. Das war schon ein bisschen länger im Raum. Ich hatte auch wie du mit Recruitern gesprochen, einige mehr oder weniger seriös. Da würde ich gerne auch zu sprechen drauf kommen, wie das bei deinem Recruiter war. Es stand halt einfach im Raum und ich habe ich hab, ich hab das Gefühl, das hatten wir, glaube ich, auch mal in einer privaten Geschichte mal drüber gehabt, ich glaube, wenn, wenn du wenn dich wirklich darauf festgesetzt hättest, dass du dich mal verändern möchtest, es ist es sehr, sehr schwierig, von diesem Zug wieder runterzukommen.
0: Was mir in der letzten Zeit auch oft durch den Kopf ging, so eine Kündigung hat sowas Absolutes. Das ist tatsächlich so, wie wenn du halt eine Beziehung beendest und hinterher getrennte Wege gehst. Hast du versucht, dich vorher innerhalb im Unterne vom Unternehmen die neue Möglichkeiten zu suchen, sich quasi selber darum zu kümmern, dich weiterzuentwickeln?
1: Ich habe versucht, es innerhalb meines Teams zu machen. Das Problem ist halt, es war halt öffentlicher Dienst und da, wenn du sagst, ich brauche, brauchen noch mindestens zwei Leute, damit wir das mit stemmen können und damit wir hier eine vernünftige Arbeitsatmosphäre schaffen können, passiert nichts, weil das Geld nicht da ist. Mir war das von Anfang an klar, dass, dass, dass dieser, dieser Wunsch, den ich hatte. Und das, das ist ein bisschen, war nicht nur meine Gruppe, dass es halt, äh, geldabhängig ist und dementsprechend nie passieren wird.
0: So, die, die, Unzufriedenheit war der eine Grund, warum du dir schlussendlich einen neuen Job gesucht hast und gekündigt hast. Gab, gab's da noch anderes? Hat deine neue Firma so viel besser gezahlt? Hattest du, war der Umgang bei dir im Team scheiße? Also war dir...
1: Das Feeling, das war einfach was für mich nichts Richtiges war, weißt du, das kannst du machen, wenn du irgendwie in den 40ern bist, dann hast du, hast dein, hast du alles irgendwie gefressen und kannst, ich bin 25, ich möchte halt da noch was, was lernen. Ich würde das nicht, also der, der finanzielle Part war am Ende natürlich schon irgendwo entscheidend, muss ich ganz klar sagen, weil ich zum gleichen Zeitpunkt auch noch ein anderes Angebot hatte und einfach auch wie, wie Leben sich gestaltet, zu zwei, wenn einer quasi nur arbeitet, weil ich habe halt quasi immer mitgezogen. Aber halt auch was, also weil wenn, wenn eine Firma zu mir kommt und sagt, hey Max, ähm, wir wollen dich jetzt haben und wir haben den und den Plan. Und die erkläre mir den Plan vernünftig und ich kann sehen, wofür wir wo die hin wollen. Da fieberst du dann schon ein bisschen mit.
0: Das heißt, dieser neue Arbeitgeber war auch deswegen attraktiv, weil er dir so eine Vision gezeichnet hat. Hey Max, genau. da wollen wir, um jetzt auf diesen Recruiter-Sprech zurückzukommen oder Herr Sprich, da wollen wir in fünf Jahren sein. Wir würden uns freuen, wenn du das mit uns machen möchtest. Und das hat ich einfach auch sofort auf die mehr oder überzeugt und gesagt, ja, komm.
1: Ja, nee, also das war halt, es, 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 es gab Strukturen und die konnte ich erkennen und ähm, ich konnte mich in diesen Strukturen sehen und ähm, das ist komplett weg von der Geschichte, von wegen, ich möchte immer mal Projektmanager werden oder was auch immer, das war alles weg von der Geschichte, aber ich kann zum Beispiel in so einer Firma auch sehen, dass sich darum gekümmert wird, äh, sowas zu machen. Du sagtest eben gerade was über deinen Recruiter. Ähm, wie hätte dich denn äh, quasi in Kontakt aufgenommen? Beziehungsweise ähm, war das ein Recruiter von der Firma? Oder war das ein Eingekaufter, den wir irgendwie von einer Consulting-Firma irgendwie reinkriegen? Es ist tatsächlich ein angestellter Recruiter von denen. Also der arbeitet
0: intern in deren Haus? Genau. Oh, cool. Und er hat mich einfach auf Stack Overflow angeschrieben. Der Grund, warum ich dann einfach mit ihm ins Gespräch gekommen bin, war, also ich, es ist nicht die erste Nachricht, die ich auf Stack Overflow von Recruitern bekommen habe, aber es war die erste, die wirklich, wo sich jemand Mühe gegeben hat und wo du das gesehen hast. Er hat auf meinen Blog geguckt, er hat mich über die Einkaufszettelschiene angesprochen. Das ist schön. Es war, ich habe mich echt geschmeichelt gefühlt, weil du gemerkt hast, das ist nicht so eine 0815 Nummer, wo irgendjemand einen Text einfach kopiert, Namen geändert und ge abgeschickt hat. So, dann bist du irgendwie iOS Rockstar, keine Ahnung, sondern. Was war das Magician? Mit, genau, ich hatte da ja auch einen Blogpost. Jetzt kann, jetzt kann ich endlich mal in diesem Podcast auf meinen Blog zu sprechen kommen. Es war einer der wenigen Blogposts, die ich in Englisch geschrieben hatte. Dieser, einer dieser Texte, einer dieser Recruiter-Texte hatte mich tatsächlich zum Nachdenken gebracht. Was möchte ich eigentlich? Wie möchte ich mal arbeiten? Link in den Show Notes. Aber, dieser Recruiter von der Firma, zu der ich jetzt schlussendlich wechseln werde, hat sich einfach Mühe gegeben. Und dann haben wir einfach mal ein unverbindliches Telefonat ausgemacht. Und es hat auch funktioniert. Es hat einfach menschlich, wir waren auf einer Wellenlänge, ich habe ihn dann in einem Homeoffice erwischt und er hat sich die ganze Zeit dafür entschuldigt, dass es so ein bisschen chaotisch im Moment bei ihm ist. Es war mir egal. Es war, das war sympathisch, oder? Es war, ja, er war total sympathisch. Menschlich. Menschlich. Das ist, das ist wichtig. Und schlussendlich hat dieses Telefongespräch ähm, war auf, ich glaube, eine Dreiviertelstunde angesetzt. Wir haben mehr als das Doppelte miteinander gesprochen und es hat einfach, wir haben da Gemeinsamkeiten entdeckt. Er kommt aus der Nähe von Mannheim, kann ich natürlich auch ein bisschen was mitreden. Er hat mir so ein bisschen was, oder von seinem, was er halt von dem Team wusste, erzählt. Er hat dann auch gesagt, okay, er meldet sich dann hinterher. Und dann haben wir halt ein zweites Telefoninterview ausgemacht und das war immer ein Umgang auf Augenhöhe. Nett, einfach sympathisch, freundlich. Aber auch nicht, ähm, es war nicht gestellt, sondern es war authentisch. Und das war dann im Prinzip so diese Schiene, wo ich immer weiter da reingerutscht bin. Auch die anderen Leute, mit denen ich telefoniert hatte, sind einfach offen und nett und ehrlich und die sagen dir auch, ja, Teilzeit ist bei uns leider nicht. Äh, was dann als ich dann den Vertrag gesehen habe, äh, hatte, ähm, kam hinterher raus, ist es Rufbereitschaft in dem Vertrag drin. Also die, der Discounter arbeitet global und die Apps werden an diesem einen Standort entwickelt. Und sie haben nicht mehrere Standorte äh, global verteilt und wenn dann halt irgendwo in, äh, lass es Vietnam sein, also wenn, wenn hier quasi alle zu Hause sind, aber in Vietnam brennt die App, dann musst du halt Rufbereitschaft oder brauch, musst du jemanden ansprechbar haben. Das stand vorher, das, das habe ich erst durch den Vertrag erfahren und dann habe ich auch gesagt, Leute, ich fühle mich da einfach so ein bisschen verscheißert. Das war so, ich, ich lese den Vertrag zum ersten Mal und dann ploppt das so hinten raus. Aber selbst dann haben sie sich halt Mühe gegeben, das zu erklären, warum das so ist, dass es, dass es auch nicht so schlimm ist, wie sich es zum ersten Mal angehört hat. So, wenn du Rufbereitschaft zum ersten Mal hörst, ich habe keine Erfahrung damit und das ist auch ein großer Punkt, warum ich da hingehe. Ich möchte Erfahrungen sammeln, ich möchte andere Dinge sehen, andere Sachen kennenlernen. Können wir gleich nochmal darauf zurückkommen. Ich habe dir dann gefragt, wie das aussieht und im Endeffekt war das, du bist irgendwie von, von 7 bis 24 Uhr erreichbar, eine Woche lang, das ist immer rotiert im Team, gibt natürlich auch, wird bezahlt und gegebenenfalls Überstundenausgleich. Und du musst telefonisch erreichbar sein und innerhalb von anderthalb Stunden, ich müsste in den Vertrag gucken, an einem Rechner sein. Also tatsächlich alles andere als, oh Gott, du kannst nichts mehr machen. Der, das einzige Manko, das du halt auch mit so einem so Schmunzeln einfach nimmst, ist, dass ich, wenn ich Rufbereitschaft habe, was erst nach der Probezeit der Fall sein wird, in dieser Woche keine berauschenden Substanzen zu mir nehmen darf. Das heißt...
1: Keine Kuschelstiefel
0: keine Kurzstammtischfolgen, genau. Aber wir können ja auch Kurzstammtischfolgen mit Mate machen. Ich glaube, das zählt nicht als berauschende Substanz.
1: Ich kann auch was zwei Bier trinken, du trinkst keins. Im Durchschnitt trinkt dann wieder jeder ein Bier. Ja, genau. Wenn ich, wenn ich mal vorgreifen darf, du hattest schon mal vor einer ganzen Weile ähm, mit dem Wechsel geliebäugelt. Was hat dich damals, was hat dich damals von umgewogen, noch nicht zu wechseln? Und dann. Quasi die, 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 dieser Wechsel von ich möchte, ich möchte nicht, wenn ich möchte wieder und jetzt geht's gut.
0: Ich glaube, die. damals war ich noch so ein bisschen, ich hatte Schiss zu kündigen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte ich dachte mir, okay, es gibt Sachen, die dich hier nerven, aber du könntest, du könntest sie ja ändern. Also dieses, ändern, versuchst zu ändern, engagier dich. Ich glaube, das hat mich eine ganze Zeit lang auch so ein bisschen auf Trab gehalten, dass ich halt mich nicht umgeguckt hatte. Dass es jetzt einfach schlussendlich so weit gekommen ist, liegt halt zur Hälfte auch einfach an dem, an dem Recruiter von diesem Discounter, weil er gute Arbeit geleistet hat. Das war einfach, ich hatte schon so in der letzten Zeit wuchs einfach immer diese Frustration und es staute sich was an und ich habe gemerkt, dass mir Dinge mehr oder weniger egal wurden. So dieses war das dieselbe
1: Frustration, die du ein Jahr vorher gehabt hattest oder waren das ja andere Frustrationen?
0: Sie spielt damit rein, also die, die ich vor einem Jahr ungefähr hatte, hat, spielt jetzt wieder mit rein, aber es kamen einfach noch andere Dinge dazu. Ich hatte zum Beispiel seit ungefähr einem Jahr nicht das Gefühl, dass ich mich wirklich weiterentwickle. Gleichzeitig sehe ich halt, wenn ich jetzt den Code anschaue, den ich vor einem Jahr entwickelt habe, dass ich mich schon weiterentwickelt habe, aber nicht so, wie ich das gerne hätte. Ich, ich habe mich gebremst gefühlt auf eine gewisse Art und Weise. Kenne ich. So eine Kündigung ist so ein harter Cut, hatte ich ja auch vorhin schon angekündigt oder an, angedeutet. Und ich habe mich, und es, es tut mir auch so ein bisschen leid um die Leute, weil ich hab, hatte so ein paar Tage lang das Gefühl, dass ich die Menschen einfach im Stich lasse. Wenn du in einem Projekt bist und du bist quasi eine tragende Säule, dann hast du immer das Gefühl, ah, du kannst jetzt eigentlich nicht gehen, weil ansonsten stürzt das ganze Haus ein. Das ist Blödsinn. Ich hatte vor ein paar Wochen, Gespräch, also als ich, als ich den Entschluss gefasst hatte zu kündigen, habe ich das dann auch meiner Projektleiterin gesagt und die meinte, du, eigentlich ist gerade der perfekte Zeitpunkt zu kündigen, weil wir haben eh nichts zu tun. Wir, haben, wir wissen nicht, wie wir dich beschäftigen können.
1: Mach dir da mal keine Sorgen. Und selbst, selbst wenn, also ähm, meine Perspektive davon ist eigentlich, ähm, klar, das wird wehtun, das tut dem Thema weh, aber ähm, wenn, wenn der Firma wirklich darauf ausgelegt ist und solche Sachen passieren, Besonders gerade halt in der Tech-Industrie. Du, du legst dein Team darauf aus, das heißt, du hast Overlap. Wenn du halt zu, zu kurz planst, ist es halt dein eigener Scheiß, ja. So, ich, ich kann dir sagen, zum Beispiel beim alten Team ist für ein halbes Jahr, wahrscheinlich sogar ein halbes Jahr, wollte ich nie mal äh, nichts passiert im Frontend so wirklich. Und das finde ich halt, fängt jetzt an, langsam wieder was an. Die haben jetzt gerade jemanden für mich eingestellt, also für meine Stelle wieder besetzt. Aber klar, das, jetzt war ich letztens auch in der Konferenz und konnte das alles sehen, was, 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 da so passiert. Und alles, was ich so angefangen habe, war weggelassen. Das ist, das Reflekt, gab schon so einen kleinen Moment, wo ich mir dachte, ach, wärst du doch da geblieben, hättest du alles schön machen können. Aber im Nachhinein, nach zwei, drei Tagen und nachdem andere Leute bestehende Probleme, von denen ich schon wusste, der hochgebracht haben bei mir, also im Erinnerungssystem, da, da hab, da habe ich mir wieder, ja, es war doch gut zu wechseln, weil, weißt du, ich, ich möchte, ich möchte es, als Surf engineer arbeiten und da war halt auch zum Beispiel sehr, sehr viel Overhead bei mir mit anderen Sachen. Und das sind Sachen, die ich nicht machen möchte, nicht gerade. nicht gerade Wie lange war
0: deine Kündigungsfrist? War sie eher so ein Monat oder eher drei Monate?
1: Drei Monate, aber ich konnte sie runterhandeln. Oh. Weil ich auch, wie bei dir jetzt gerade, ähm, es war der perfekte Zeitpunkt, um zu kündigen. Ich habe gerade mein eines Projekt ab abgegeben und das andere war gerade so am, An am Anlaufen, hatte aber noch keinen vom Prototyp. Und ich konnte halt einfach sagen, okay, ich mache das noch zu Ende, dokumentiere den Prototypen, was, was die Gedanken dahinter waren.
0: Dass das jemand anders übernehmen kann und weiterentwickeln kann. Genau.
1: genau. Dann ist gut. Dann haben wir das quasi von zwölf auf sechs Wochen runtergezogen.
0: Cool. Also das heißt auch, deine, dein Arbeitgeber war da einfach gesprächsbereit.
1: Ja, das ist, ich glaube, das ist, das, ist, das ist wichtig, weil das dass da halt,
0: ist halt wichtig, eine einvernehmliche Lösung einfach zu finden, weil wenn sie dich einfach sechs Wochen länger bezahlen und du dann halt irgendwie sowas Halbfertiges liegen lässt, das ist ja auch keine Lösung. Wie du
1: vorhin so schön sagtest, in der, in der Beziehung, du sagst, der eine, der eine macht den Schluss und der andere sagt, komm, gib mir eine Chance. Der eine ist ja immer noch irgendwie hinten mit dran, oder der andere hat dann schon lange abgeschlossen und gibt dafür nicht mehr viel. Weißt du, das ist halt genau das gleiche Spiel, bloß in einer anderen Farbe.
0: Ich habe meinem Chef tatsächlich ein paar Tage mehr Zeit gegeben, um mir ein Gegenangebot zu machen, also so, so ein
1: yeah. Einfach aus Respekt
0: ihm gegenüber, weil ich ihn sehr geschätzt, also ich schätze ihn immer noch, weil es einfach, ja, einfach aus Respekt gegenüber, ich habe gesagt, du, hier liegt meine Kündigung, er hat mich dann auch einfach auf ein paar Tage später verhandelt, so hey, gib mir mal bitte eine Chance, ich, wir hatten in diesem Kündigungsgespräch auch einfach so ein paar Standpunkte ausgetauscht, so ein paar, das möchte ich eigentlich machen, das war dieser Punkt, den ich vorhin schon mit dem, mit dem anderen Recruiter angesprochen hatte. Und er hat gesagt, er redet einfach mal mit den Leuten und guckt, ob das möglich ist. Weil er hat tatsächlich versucht, mich zu halten. Ich weiß nicht, was, was monetär drin gewesen wäre. Schlussendlich war das so, dass er halt in der Kürze der Zeit nicht wirklich was gefunden hat. Und ich habe mich bisweilen schlecht gefühlt, weil ich... Es war so, so ein bisschen überraschend für ihn. Ähm, er hat davon nichts geahnt. Ich bin damit auch... Gut, ich bin relativ offen auf Twitter damit umgegangen. Aber er liest mein Twitter-Account nicht. Einige Kollegen, denen war das, also mittlerweile Ex-Kollegen, die, die haben die Lunte gerochen und die haben mich dann noch angeschrieben und mit mir darüber geredet. Für, mein, für meinen Chef war das tatsächlich aus heiterem Himmel. Und als er dann gesagt hatte, und die Abmachung war, er guckt mal und wenn er was findet, meldet er sich und wenn nicht, meldet er sich auch. Er, hat, er konnte halt nichts finden. Er hat gesagt: gut, kurzfristig ist leider nichts drin langfristig könnten wir da was anderes machen. Das spielte dann aber auch direkt rein, dass das, was du gerade sagtest, ich möchte nicht, also klar, wenn ich so perspektivisch gucke, sehe ich erstmal so eine Durststrecke und vielleicht ist das irgendwann mal möglich, aber das ist mir zu vage gewesen in dem Moment. Und ein Grund, warum ich auch mit, mich oder warum ich mich entschlossen habe, einen neuen Arbeitgeber zu suchen, ist, weil ich einfach noch andere Erfahrungen sammeln möchte, weil ich andere Teams kennenlernen möchte, andere Menschen, andere Arbeitsweisen. Ich möchte auf eine gewisse Art und Weise nochmal von vorne anfangen. Und der, was ich so im Nachhinein mit immer mehr als Hauptmotivation rausstellte oder als, als Antrieb dahinter, war, dass ich mich nicht lähmen lassen möchte von diesem, oh, halt dann noch ein bisschen durch und wird vielleicht besser und von so einer gewissen Angst, so, oh, ich will eigentlich nicht kündigen, weil so schlimm ist es hier ja auch nicht. Und ich muss ehrlich sagen, Bisher, der Arbeitgeber war nicht schlimm, er hat mich fair behandelt. Er ist sich seiner auf eine gewisse Art und Weise seiner sozialen Verantwortung bewusst. Sie bezahlen so, hm, aber das wissen sie selber. Das war auch so ein Thema immer wieder in dem Kündigungsgespräch. Ich finde es schade, dass Geld so eine Rolle spielt. Du kennst mich so ein bisschen. Ich, ich kann es nicht leugnen und irgendwo ist es auch wieder wichtig, ich konnte keine großen Urlaube machen, also längere Zeit irgendwo hin und neue Sachen sehen, erleben. Klar, ich war mal hier in Dublin und mal da in Dänemark und das war eigentlich, es war cool, es war sehr entspannt. Aber so dieses große Wow-Ding, das hat mir gefehlt. Du hattest vorhin ja schon gesagt, wie dein Kündigungsgespräch gelaufen ist. Hattest du so ein bisschen das Gefühl, dass du kündigen musst, weil du in so einer Komfortzone drin bist? Weil es ist ja alles gut, aber du entwickelst dich halt nicht weiter, aber
1: ja, also es war einfach, weißt du, ich möchte halt, man ähm, muss ja halt ganz, ganz einfach sehen, wir sind jetzt beide 25, wir kriegen vielleicht noch irgendwo diesen, diesen Junior. Ach, Ach, du bist, Ach, du bist 23? 25?
0: Nochmal. Ich glaube, am Alter kannst du relativ wenig festmachen. Nee, nee, aber auch wenn du sagst, du bist 25, ich bin auch 25, ich habe jetzt drei, fast drei Jahre Berufserfahrung, du hast ja, klar, noch mehr, doch, was, also das Alter ist so...
1: Ja, ja, aber du kriegst halt immer noch diesen, diesen Bonus, du bist noch ein Junge und du hast noch viele Alte über, über die drüber, die quasi ähm, mehr Seniors sind, einfach schon irgendwie für 30 Jahre was gesehen haben, umso älter du quasi wirst, umso weniger Leute sind da oben und umso weniger kriegst, kriegst du diesen Bonus.
0: Ja, aber du hast dann auch mehr oder weniger das Privileg eines jungen Menschen, du kannst frischen Wind in Abteilungen reinbringen und ein Kollege, ja, mit dem ich mich es heute Morgen unterhalten hatte, der hat sich dafür bedankt, dass ich über die ganze Zeit frischen Wind reingebracht habe, dass ich ihn, auch ihn dazu gebracht hat, sich zu fragen, was ist ihm eigentlich wichtig? Was, was, was will er eigentlich? Und das ist so, so ein Mehr oder weniger als Unfall, als, als Nebenprodukt entstanden. Da hat, ich bin nie mit der Motivation daran gegangen Hey, frischer Wind, was wollt ihr eigentlich alle? Sondern das ist so ein, so ein Ding. So ein, so ein ja, aber das ist für mich entstanden. zum
1: Beispiel einfach eine. Ich weiß nicht, dass ich mich gerne an diese, die, die, diese Situation zurückziehen kann, um einfach auch. Ähm, was ist das Lernenden? Und ich, ich, ich habe ein bisschen, das ist vielleicht eine persönliche Angst, irgendwann in dieser Position zu sein, dass Leute höhere Erwartungen haben. Und das glaube ich halt einfach, dass halt schon, wenn du als 35-jähriger software ingenieur irgendwo hinkommst, und jetzt ist halt, jetzt ist halt gerade die Möglichkeit und. Ähm
0: das, das war halt auch so ein Grund, weißt du, 25, ich bin nicht verheiratet, ich habe keine Kinder. Wann, wenn ich jetzt? Eigentlich müsste ich in ein Start-up gehen.
1: Wie bist du mit der Bewerbungsgespräch umgegangen? Hast du das, musstest du bist du da einfach nicht ins Büro gegangen zu der Zeit? Und hast du gesagt, ich komme später heute, beim Zahnarzt? Oder wie, wie war das bei dir?
0: Sie haben mich an einem Freitagabend angerufen. Ich war. Beim Friseur, und währenddessen haben sie angerufen, habe ich hinterher zurückgerufen. Und sie haben gesagt, hey, nächste Woche Dienstag oder Mittwoch ist dein potenzieller Abteilungsleiter in Berlin. Er würde sich gerne mit dir unterhalten. Hier hast du zwei Terminvorschläge. Und schlussendlich bin ich an einem Dienstagmorgen vor der Arbeit dahin gegangen Und dann haben wir uns einfach elegant, unterhalten. Elegant. Also es war, es ging tatsächlich recht schnell, dieses, dieser ganze Prozess. Auch die Zusage, die haben gesagt, ja, wir melden uns dann noch diese Woche. Zwei Tage später haben sie angerufen, da einen Tag, also wirklich sehr, sehr schnell. Also es war so, es, es ließ sich gut in meinen Alltag integrieren. F von dir weiß ich, du hast vorher in Cambridge gearbeitet und du arbeitest jetzt in Basel. Du konntest ja nicht einfach mal so sagen, ich gehe zum Zahnarzt heute.
1: Ja. Hast du, hast du die Urlaub genommen? Ich habe Urlaub genommen. Ich habe. Ich habe bei dem Moment eine, eine, eine Notlüge benutzt. Ich habe dann halt gesagt, ich besuche meine Familie im Schwarzwald. Ja, wir, wir machen da irgendwie Center-Parks, keine Ahnung. Irgendwas habe ich erzählt.
0: Du lügen, Max,
1: ey. Ja.
0: Hatte das einen Grund, warum du eine Notlüge benutzt hast? Oder, oder war es dir einfach wichtig, an den Urlaub zu kommen und du warst so ein...
1: Es war mir einfach... Es gibt, da, es gibt da zwei schöne Gesichter. Die eine sagt, geh zu einem Chef hin und sag ihm, geh, gehst, gehst im Werbungsgespräch. Und die andere gesagt halt, oder meine Sicht der Dinge war halt, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich möchte gehen und untergrabe ich meine eigene Integrität in dem Team, weil das nächste, das nächste Projekt, was rankommt, ist dann halt, er will sowieso gehen.
0: Ja, so geht es. Gut, geht mir das jetzt so in der letzten Zeit, seitdem im Prinzip die Entscheidung durch und bekannt ist. Versuche ich zwar noch so meine Arbeit zu machen, aber ich kann mich nicht mehr wirklich darauf konzentrieren, weil ich bin ja eh...
1: Nee, auch so, was für Responsibilities anbelangt, weißt du. Da, der Manager, Manager sagt, gut, bei dem wissen wir, das ist ein kritischer Fall, den lassen du mal lieber ein bisschen an der Seite und das ist halt auch nicht, was ich wollte. Und bei mir war, das, war das, das das extra Bonus quasi, dass mein Flug, mein Rückflug, weil ich war eigentlich nur für einen Tag in Deutschland, ausgefallen ist. In der Schweiz. Ich drei Tage Tage Ja, aber für meine Kollegen war ich in Deutschland.
0: Ach, okay, im Schwarzwald. Und das hast du dann auch noch mit Urlaub durchgebracht? Also als du in Basel warst, äh, Entschuldigung, im Schwarzwald, hast du dann gesagt, oh, Urlaub hat sich verlängert und das ging durch?
1: Nee, ich habe ja halt gesagt, nee, ab dem Moment habe ich dann gesagt, dass der Flug ja wirklich gecancelt war, weil da war halb wirklich gecancelt und da konntest du nichts machen.
0: Also die schwarzwald die Schwarzwaldlüge war so, ein, so ein, der Grund. Ja,
1: ich weiß es nicht. Ich, ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist, aber auf der anderen Seite, wo ist der richtige Weg und wie, wie machst du das? das, weiß ich nicht. Ähm,
0: das werden wir nie erfahren, weil ich mein Wolfskraft, das Helle ausgetrunken habe. Das ist so dieses Element des Cliffhangers. Äh, wir müssen, ähm, Entschuldigung, Warum das so ist, das werdet ihr in der nächsten Folge vom Code erfahren. Das ist das Richtige gewesen.
1: Bist du auch kündigen durch. Und, kündigen und die, und, und, und die Folgen. Wie war dein Premium-Felddienst? Mein Premium-Felddienst war sehr lecker. Aus Dortmund. Herne ähm, West. Hier, das hier? aus Meschede Grebenstein. Brauerei C und A. Von C und A, siehst du? Ganz einfach.
0: Billig -Bier. Also ein Billigbier, quasi ein Premium-Billigbier. Ja. Wie war das? Wie, wie, also
1: du hattest gesagt, das schmeckt sehr süffig,
0: es schmeckt so ein bisschen nach fältig ja, Die,
1: die, die süffigness hat sich gut durchaus durchs BG durchgezogen. Vielleicht ein bisschen zu viel für jetzt den höheren Konsum, jetzt sagen wir, jetzt aber am, 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 am Grill oder sowas. Ich es so ist ein bisschen zu kräftig dafür.
0: Sondern es ist so, es hat Charakter, würde man sagen.
1: Ja, genau. Also es, es sagt ja auch süffig, äh, süffig mild im Charakter. Also,
0: ja. Ah, so also schwacher Charakter.
1: Und dein, äh, was ist Wolfen? Nee. Das,
0: das Wolfskraft.
1: Das Wolfskraft, ja. Uhuh.
0: <lacht> es war gut. Es hat mir gut geschmeckt. Es kommt tatsächlich aus Freising. Es war nicht langweilig. Als ich vorhin vor im Laden auf das Etikett geguckt habe, stand da gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot und dann denkst du immer, es oh, schmeckt so Feltin, schmeckt so viel Becks und alles gleich. Aber tatsächlich hat das fruchtig geschmeckt. Es hatte so, ein hier hinten steht irgendwas, Zitrus exotische Früchte drauf. Es war, es war ein schönes, so ein Feierabendbier, mehr oder weniger, ein Feierabendbier für den Sommer. Wenn du, wenn du so nach der Arbeit nach Hause kommst und sagst, so, jetzt will ich eigentlich nochmal aufs Tableau Feld gehen oder ich möchte mich in den Mauerpark setzen oder ich möchte einfach noch so ein bisschen die, die, die Sonne, das, das warme Berlin einatmen. Dann kannst du das sehr gut dazu trinken. Ich weiß nicht, ob man irgendwas dabei essen sollte oder danach oder davor, aber es ist halt das Bier spricht für sich und ich würde das wahrscheinlich sogar nochmal kaufen. Also jetzt nicht für den Coach am Tisch, aber dafür ist es verbraucht. Also für den, für den alltäglichen Genuss, für den gelegentlichen alltäglichen Genuss wahrscheinlich ja. Und natürlich hat das dieses, dieses unangepasste, dieses rebellische das ist voll mein Ding.
1: Das ist, das ist gut. Ja, ich habe gerade hier einen äh, Laden auf, ausgemacht die haben sehr, sehr viel Schweizer spezielles Bier. Alles klar, hat mich gefreut. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir
0: versuchen dieses Mal ein bisschen pünktlich, also ich versuche dieses Mal ein bisschen besser zu schneiden. Ähm, wir versuchen wieder auf iTunes zu kommen, würde ich sagen.
1: Ja, das werden wir mal mit äh, Podijay anstreben. Kriegen wir hin. Alles
0: klar. Dann äh, vielen Dank äh, und was sagt man zum Abschied? Prost! Prost!